0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast « Business as an exciting work of art », le podcast par Hélène Macaire. Je suis Hélène Macaire, coach et artiste spécialisée dans la libération de la part disruptive, car supposément monstrueuse et folle, du génie de créateur, d'artistes et d'entrepreneurs. Je suis une camée de la création à partir de soi, de la descente introspective dans ses profondeurs et de la compréhension de cet objet mythique et mystique qu'est le génie. Dans ce podcast, je donne la parole à des créateurs qui ont fait le pari audacieux d'œuvrer et d'entreprendre à partir de leur génie disruptif. Car suivre les impulsions de son génie monstrueux et fou, exprimer son monde intérieur dans sa vérité la plus pure et le monétiser est une démarche exigeante qui requiert une bonne dose de courage. Vous me suivez dans les méandres mystérieux et jouissifs du business as an exciting work of art Allez, c'est parti Aujourd'hui, je reçois Sabine, coach en plein potentiel. Sabine m'avait été recommandée par mon ostéopathe en 2018. La première fois qu'elle m'a ouvert la porte de son cabinet parisien, je me suis sentie littéralement transpercée par son regard. Cette femme lit en moi comme dans un livre ouvert, ai-je pensé. Je suis totalement nue devant elle. Tout mensonge, toute distorsion, où tout camouflage est parfaitement inutile. Mon humain normé terrifié, adepte du pseudo-confort des masques sociaux, avait envie de partir en hurlant. Mon génie, lui, a adoré. Au fil des années, Sabine est devenue une amie. Et j'ai pu apprécier, toujours plus finement, son œuvre, à mi-chemin, entre l'accompagnement, l'art, les sciences naturelles et l'architecture. Son univers créatif est puissant, fascinant, vibratoire. Il nous propose une expérience de connexion à notre essence originelle. C'est avec une excitation non dissimulée que je vous y emmène. Sabine, bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, ainsi que ton œuvre
1: alors écoute moi je suis euh, depuis plus de 20 ans euh, j'ai vraiment euh, embrassé euh, ce que j'aime faire le plus euh, voilà ce qui me rend le plus pff, plus sereine qui me donne qui me remplit d'amour de joie c'est d'accompagner les gens à éclore vraiment en, dans leur plein potentiel euh, à être en connexion avec euh, leur intime leur nature véritable pour pouvoir vraiment vivre et manifester une réalité en adéquation avec leurs besoins profonds en fait et vraiment sentir euh, combien ces personnes dans leur beauté euh, euh, se se découvrent parfois elles-mêmes et euh, se redécouvrent euh, en passant par des bah, des découvertes moins agréables parfois mais nécessaires puisque c'est elles qui vont éclairer et permettre vraiment de d'ouvrir ce euh, cette cette créativité cette beauté et d'y accéder en fait voilà donc moi euh, en tant qu'artiste je suis complètement aussi habitée par euh, par cette euh cette euh, philosophie, cette métaphysique de la conscience. Mais en tout cas, c'est ce qui me meut profondément, c'est ce qui me donne de l'élan, c'est ce qui me met en joie euh, dans mon art aussi, aussi bien euh, mon art pictural que mon art sonore. Et bien sûr, dans l'accompagnement, parce que pour moi, tout cela fait partie de mon monde, de mon mmh. univers. Donc du coup, voilà, c'est euh, vraiment euh, permettre à chacun d'être... Euh, euh, d'être dans son univers au-delà des conditionnements, des peurs, des croyances, des limites que nous avons tous, mais que nous pouvons tous, puisque cela fait partie de notre nature, euh, nous pouvons tous euh, complètement unifier et nous redécouvrir, nous découvrir, explorer. Euh, voilà. Après, les mots sont multiples et variés. En gros, c'est ça que je fais.
0: Alors, tu vois, je le dis en effet avec mes mots. Pour moi, euh, l'art, c'est une métaphysique euh, qui devient physique, c'est-à-dire qu'elle prend des formes matérielles. Et euh, cette métaphysique qui devient physique, on peut l'explorer et l'exprimer à travers euh, différentes formes. Et toi, en l'occurrence, c'est ce que tu as nommé. Il y en a principalement trois, en tout cas jusqu'à présent, oui. qui sont euh, le chant ou le son, le dessin et euh, l'accompagnement, euh, les trois formes pouvant être aussi euh, interpénétrées les unes les autres. Et euh, j'ai quelques questions à te poser euh, là-dessus, donc euh, on y reviendra. Là, c'est pour euh, les auditeurs qui ne sont pas encore euh, allés voir euh, ton œuvre et ton univers créatif. Du coup, je vais te demander euh, très spontanément et par analogie, euh, si ton univers créatif était une musique euh, ou un son, qu'est-ce que ce serait
1: Le silence, c'est un son, parce que c'est que c'est là que tout commence, mm. c'est là que tout peut tout commencer en fait, c'est dans le silence.
0: Voilà. Pour euh, quelqu'un qui est ému par la quête de l'origine, cette réponse oui. fait <rire> énormément sens, <rire> si je peux me permettre.
1: <rire> Alors tu sais qu'Hélène, c'est intéressant ce que tu viens de, de poser comme question, j'adore cette question et si tu permets, je voudrais rebondir parce que ce qui me. Euh, ce que j'ai pu remarquer, en, en fait, c'est que les gens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens ont peur du silence. Mmh. Il y a cette ah peur, oui, peur du silence. vide
0: pour beaucoup. Alors que c'est, enfin, je le dis avec mes mots, mais c'est euh, de cet espace euh, vide que l'on perçoit comme vide, mais qui est de l'incréé, que la oui. création peut émerger. Et d'ailleurs, euh, je, je fais juste une parenthèse théorique. Ce que j'ai remarqué dans ma pratique euh, d'accompagnement, c'est que les gens qui sont le plus. Bloqués en fait avec leur flux créatif, c'est ceux qui justement ont peur de connecter ce qu'ils pensent être du vide en eux et qui est juste finalement ce portail de connexion avec de l'incréé qui demande à jaillir par par qui nous sommes. Je, je referme la parenthèse, mais ça ça m'évoque ça en oui. fait ce que tu amènes. Mais tu sais c'est important ce qu'on est
1: en train de dire parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues et de croyances. Euh, extrêmement limitante sur le silence. Euh, alors, euh, alors qu'effectivement le silence, c'est exactement ce que tu viens avec tes mots de dire, c'est que c'est l'espace où tout meurt et tout renaît. Mmh. En fait, c'est vraiment l'état d'immobilité active qui permet euh, la création ultime dans ce qu'on appelle l'instant même si euh, en physique quantique euh, ça n'existe pas enfin bon voilà ça c'est autre chose mais euh, voilà et c'est dans cet instant dans ce moment suspendu mais bien bien présent dans lequel on se sent vraiment plein de quelque chose que là euh peu des possibles peuvent s'ouvrir, des mm. choses peuvent se mouvoir, les trésors révélés, cachés, tout voilà, peu importe les mots qu'on y met, ce plein potentiel, moi, ce que j'appelle le plein potentiel, on peut enfin y accéder. Mm. C'est en plongeant dans ce vide qui est en fait un vide créateur. Exactement. Hein, et non pas un vide euh, qui annihile, qui tue, mm. et qui, voilà, comme c'est souvent, euh, enregistré, si je puis dire, dans euh, euh, l'inconscient collectif, l'inconscient individuel. Voilà, les gens, je l'ai remarqué, mmh. et c'est c'est ce qui change tout. C'est quand on on a vraiment, on est investi dans ce vide et on le laisse être puisque c'est lui qui me touche. Exactement.
0: Voilà, tu mmh. prêches une convaincue. D'ailleurs, ouais. tu, tu me mmh. sens absolument en transe avec ta réponse. <rire> je continue mon petit jeu. Si ton univers créatif était une matière, un matériau, qu'est-ce que ce serait Le
1: diamant. Pourquoi
0: à, à part que, j'allais dire, je reconnais bien là tes goûts de luxe, mais bon, <rire> maintenant que j'ai fait la blagounette, <rire> pourquoi, chère Sabine
1: Parce que je... Euh, tout le monde parle de l'âge d'or, mais je pense que nous sommes dans dans l'âge diamant. Nous sommes dans une dans la structure euh, diamant euh, de de notre être et non pas dans la structure or. Nous sommes dans, vraiment dans la structure cristalline diamant. Et je crois que nous sommes tous des diamants en fait. Et moi, je l'ai dessiné, donc je l'ai vu en moi, ce diamant. Mmh. Et évidemment, ce que je vois en moi euh, existe pour tout le monde. Donc pour moi, euh, le diamant, avec toute cette beauté, euh, ces, cet éclat, euh, cette euh, géométrie qui, moi, me parle, hein, évidemment, euh, toutes ces facettes qui représente vraiment la beauté la richesse d'un être humain dans sa complexité tout en étant dans sa simplicité ce paradoxe permanent qu'est l'être humain en fait ouais. et le diamant pour moi dans cet éclat de beauté et en même temps dans cette complexité quand tu le vas mais oui mais alors là regarde la facette elle est pas complètement voilà et oui mais nous sommes multifacettes nous sommes cet éclat nous sommes aussi ce côté euh, terne et puis quand tu le regardes d'un côté ce diamant bah, tu ne vois plus mmh. du tout la même chose Tu, voilà il y a une pointe aussi ça peut, voilà. il y a plein de choses qui rappellent pour moi la, euh, cette immanence de l'être humain et, et, et ce paradoxe pour ouais, ah ouais. les deux en fait
0: je continue mon petit jeu avec une troisième et dernière question si tu devais organiser un dîner de personnes célèbres, réelles ou de fiction qui représentent ton univers créatif, tu inviterais qui autour de la table
1: alors, la première personne qui revient, c'est madame Marilyn Monroe. Parce que madame Marilyn Monroe, euh dans son histoire, euh, on a falsifié beaucoup de choses et en fait c'était une femme d'une intelligence extraordinaire, mmh. une sensibilité euh, hors norme, comme on le sait, euh, mais au-delà de ça, une femme très libre qui avait créé mmh. ses propres, sa propre boîte de production et qui... Ben, avec cette force qui était la sienne euh, qui commençait à parler haut et fort et, euh, en refusant qu'on l'enferme en mmh. fait du rôle et qu'on enferme sa créativité mmh. et sa, cette beauté qu'elle n'avait pas qu'extérieure qui, qui éclate hein, d'ailleurs quand on la voit devant la caméra donc Marilyn Monroe serait une femme avec qui j'aurais un grand plaisir à, à converser euh il y aurait Galilée, quand même. J'aurais quelques questions à lui poser sur sa manière dont il a vécu. Léonard de Vinci, que j'adore.
2: Mmh.
1: Euh, dans les héros... Euh, qui c'est qui m'a touchée dans la... Moi, j'adore les héros mythologiques. Donc, euh, j'adorerais les chevaliers de la table ronde. Voilà, le roi Arthur et tous ses chevaliers. Euh, voilà, euh, ça, ce serait extraordinaire. Et puis, Jésus, quand même. J'aurais des trucs... Euh... <rire> J'adorerais moi euh, non, parler de Jésus. Faut que tu prévois une grande table, hein, du coup. C'est Non, hein, on la refait, quoi. Hein,
0: donc euh, voilà. Faut... Et alors, un... euh, qu'est-ce qui, euh, <rire> en effet, en effet miroir te parle dans Léonard de Vinci, Galilée, Jésus et le roi
1: Arthur hein. Ah, Galilée pour sa force euh, de conviction et son engagement euh, qui lui a valu sa vie. Mm. Léonard de Vinci pour son génie spirituel. Euh, bah, tu vois on parle de génie, de génie multidimensionnel mmh. on y est
0: ah bah complètement
1: ah là euh, monsieur Léonard de Vinci oui euh, ah Max Planck et Antoine Béchamp aussi euh, que j'aime beaucoup parce que ce sont des grands scientifiques des êtres des grands humanistes pour moi mmh. des scientifiques euh, humanistes comme ouais. je les aime et puis Jésus, bah quand même parce que il nous a tous marqués, euh, même si on n'est pas. Euh, qui ne connaît pas Jésus sur terre En fait, vrai, personne. Bonne question. <rire> personne, donc, euh, ce serait chouette de lui, euh, de converser avec lui pour lui demander ce qu'il en pense de tout ça là, hein, mm -hmm. de ce qu'on a fait, de son, de son œuvre, de sa vie et euh, voilà. Euh, je pense que en, en Marilyn Monroe, il y a euh,
0: bah, cette femme libre, puissante et qui. Euh, veut créer euh, finalement euh, son œuvre et sa vie en dehors de tout système. Et je pense que c'est quelque chose de très fort dans ta personnalité. Mmh. Euh, outre le fait que vous partagez une crinière bouclée, mais <rire> je pense qu'il y a ça. Après, euh, sur le côté euh, Léonard de Vinci, euh, bah, Léonard de Vinci, pour moi, dans ce qui est central dans son génie, il a une fascination pour le vivant. Pour moi, toute son œuvre mmh. est une... Grosse, euh, un gros décorticage en fait de qu'est-ce que le vivant et comment le vivant fonctionne et comme c'est quelque chose qui est très central aussi euh, dans ton œuvre je suis pas surprise en fait que tu aies envie mm -hmm. d'inviter euh, Léonard sur le côté Galilée je pense que ça fait écho à quelque chose qui est très fort aussi chez toi c'est euh, ce désir euh, d'avoir euh, une œuvre qui est faite dans son intégrité quand bien oui. même, ça ne serait pas évident euh, socialement, mmh. en fait. Mmh. Et, euh, et après, euh, ben bah voilà, Max Planck, euh, ben bah on est euh, très clairement mmh. sur des questions euh, de science, euh, de physique quantique, euh, et donc. Euh, ce sont aussi des pans importants de, de ton univers. Mmh. Donc, ma question était la suivante, je disais que euh, voilà, si je, je formulais euh, ma compréhension de la dynamique de ton œuvre avec mes mots, c'est un chemin euh, vers euh, la connexion à son origine et c'est aussi un portail d'activation pour euh, qui du coup euh, vient euh, bénéficier de, de ton œuvre, un portail d'activation de euh, la connexion à sa propre origine et je te demandais ce que ça t'inspirait du coup euh
1: bah, ce que ça m'inspire c'est que pour moi euh, d'abord ça m'inspire de l'émerveillement lorsque je vois les personnes qui sont en éclosion de leur plein potentiel ça c'est vraiment quelque chose mmh. qui me, qui m'émeut profondément qui me touche qui c'est pas me nourrir hein. c'est euh, c'est pour moi j'ai vraiment c'est comme si j'étais devant un spectacle de pure beauté je comprends pas, j'allais la... te dire, voilà. excuse-moi,
0: je te, je te coupe un petit peu la parole, mais c'est pour rebondir. Tu vois, dans mes convictions très, très profondes, euh, le moteur de notre génie, c'est... Euh vraiment l'esthétique. Et en fait, oui. euh, c'est pas euh, d'aider, euh, de sauver euh, X, Y, Z. Tu vois, je le dis avec mes mots. Absolument pas. Euh, et mmh. euh, je trouve que c'est ce que tu exprimes. C'est que, euh, en fait, je trouve que les gens, euh, <rire> quand ils passent un moment avec moi, sur les aspects que l'on travaille, ils ressortent, ils sont carrément plus beaux. Et à leur contact, en fait, j'ai vécu euh, une émotion esthétique extrêmement forte. Et honnêtement, c'est ça qui fait que je continue à faire encore et encore ce que je fais, c'est cette émotion esthétique que je vais ressentir, et du coup je j'ai l'impression que c'est ce que tu décris en fait euh
1: oui, parce que pour moi, tu vois, on parlait du vivant, bah c'est ça le vivant, c'est la beauté du vivant. Mmh. C'est-à-dire dans ces interactions, ces liens, ces interconnexions, ces silences, euh, parfois ces résistances, euh, souvent d'ailleurs, euh, <rire> souvent souvent, souvent souvent. Hein. Voilà, ces pleurs, ces hésitations, ces rejets, mais tout ça, c'est cette beauté, c'est voyez, c'est bah ça les multifacettes du diamant. Et là, tout d'un coup il y a l'éclat. L'éclat arrive, la personne ayant cheminé par-ci, par-là, par-là, et là, tout d'un coup, elle se dit, « Ah, mais en fait, c'est ça. » Eh oui, c'est ça. Mmh. C'est simplement ça. Et là, au moins, voilà, quand on est spectateur de cette… Euh... Alors, certains appellent ça l'illumination. Je trouve ça joli parce que c'est vrai, il y a un moment où ça s'illumine. C'est mmh. vrai en eux. Quelque chose s'illumine, quelque chose fait espace et cet espace prend corps en eux jusqu'à les illuminer euh, mm. dans leur dans leur euh, inconscient profond dans leur tête dans leur mental dans leur corps dans leurs yeux c'est magnifique oui. c'est pour moi c'est en tout cas moi euh, ça donne du sens
2: mm.
1: à à ce qu'est l'autre mais aussi à ce que je suis
0: voilà ouais.
1: et ça c'est vraiment quelque chose de 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 magnifique pour moi <rire>
0: Merci pour cette belle réponse. Tu vois, mmh. mon sens de l'esthétique intérieure est extrêmement euh, nourri. Mmh. Du coup, je te propose euh, de descendre encore un cran dans l'exploration de, de ton univers. Je disais, en introduction de notre échange, qu'il tenait à la fois de l'accompagnement, de l'art, des sciences naturelles et physiques et de l'architecture. Et donc, je te propose de passer euh, tout cela en revue. Euh, mm. Une des choses qui m'a marquée, justement, quand j'ai été en contact au début avec ton univers créatif, c'était euh, l'importance des références que tu pouvais faire euh, à la biologie, à la notion de cellules, notamment, euh, mais aussi à travers les matrices euh, que tu dessines, ainsi qu'à la physique quantique. Euh, on pourrait être un petit peu surpris, finalement, si on regarde ce que tu fais depuis, euh, j'ai envie de dire, euh, un regard stéréotypé qui pourrait être euh, que viennent faire ces questions-là euh, dans du coaching ou de la thérapie. Du coup, euh, est-ce que euh, tu peux m'en dire un peu plus sur euh, cette fascination et cet usage vis-à-vis euh, -vis des, des sciences naturelles et physiques
1: et En fait... Euh si on lit euh, la définition de ce qu'est la science physique, c'est l'observation des mécanismes du vivant. Mm. C'est intéressant comme définition, parce que moi ça me va très bien en fait. On retombe dans l'écoute, et donc c'est toute cette démarche scientifique euh, profonde. La démarche scientifique, c'est d'observer, c'est d'écouter, c'est de, de faire des liens. Ouais. De, de de compacter donc en fait c'est tout dans l'idée même de la démarche scientifique je me reconnais pleinement mmh. et donc la science pour moi n'est absolument pas séparée de la conscience ou en tout cas de la métaphysique de la conscience comme tu peux la nommer et je peux la nommer pour moi les deux sont intrinsèquement liés donc là où depuis des siècles on a séparé la science de la spiritualité, de ce qu'on appelle la spiritualité, le sacré, etc. Eh bien, aujourd'hui, la physique quantique, la biologie euh, cellulaire, et surtout la physique quantique, parce que c'est elle qui a vraiment révolutionné ré et ouvert tout un nouveau paradigme, puisque c'est elle qui fait les ponts et les liens entre cette petite cellule étude de l'infiniment petit, et alors, ensuite, on va... Pouvoir faire des convergences et relier à l'infiniment grand, là où on se rend compte, et on, cela a été prouvé scientifiquement, là on ne parle pas de choses qui sont euh, du blabla, non, la science physique a prouvé que nous sommes tous interconnectés, que nous faisons tous partie d'un même champ vibratoire, d'une même matrice universelle, mmh. Voilà. que cela fait que nous sommes tous interdépendants, interconnectés, c'est quand même une grande révolution. Voilà. Donc en fait, lorsque j'ai découvert cela, ça a ouvert tout un monde dans moi. Comme mmh. si là, j'ai fait eureka C'était mon eureka à moi. Mmh, j'ai fait waouh Et pour moi, ça a été extraordinaire et ça a été vraiment naturel de mettre en lien et donc évidemment, j'ai commencé à lire et je me suis renseignée, je me suis rendue compte de par ce que je vivais en session, en séance, ce que je vivais à l'intérieur, de ce que je pouvais lire, j'ai fait tous les recoupements. Alors ça c'est mon génie aussi, hein. je suis capable, avec mon cerveau en arborescence, certains appellent ça des hauts potentiels, on est très nombreux dans nos générations, c'est juste une manière de... De réfléchir, de penser la matière, de, 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 de l'introduire, de la pénétrer dans son information, d'alchimiser cette information, mmh. le cerveau en arbre, de lui donner des possibles, etc. Donc, c'est, effectivement une manière de, 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 voir la vie, de la penser, de la digérer, qui est différente d'un cerveau simplement analytique. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est comme ça, c'est différent. Voilà. Et moi, c'est vrai qu'avec cela, j'ai pu très facilement, c'est très, mais je sais que tu me comprends, toi, parce que voilà, on a la même manière d'alchimiser les choses. Toutes ces connaissances-là étaient pour moi, évidemment, liées, mmh. en fait. Et j'ai pu très vite, et ça, c'était jouissif. Ah bah, j'allais dire,
0: j'allais dire, là, je te sens et pas du tout ça. en
1: orgasme, Sabine. Ah, non, mais ah. c'est ça. <rire> et c'est jouissif de se dire, mais waouh! La science, elle explique ça, elle dit ça, mais regarde-moi chez lui, j'ai vu ça, comme je lis l'information de la cellule, parce qu'évidemment, dans la cellule, on a la totalité de notre information, merci la physique quantique, merci la biologie cellulaire moléculaire de nous le dire. Donc nous sommes ce que, pendant des millénaires, les sagesses nous disaient « nous avons tout en nous », et eh bien voilà, maintenant, nous sommes en train de cheminer vers ces découvertes, vers ces validations. Mmh. 5000, 6000 ans, quand même, qu'on le dit. Hein. Euh, bon, et eh bien oui, nous avons tout en nous, et en nous, c'est notre cellule. Et notre conscience, mmh. la, la création est un génie absolu, et euh, eh ben, elle nous a parsemé de milliards de cellules. Et notre conscience, elle est dans ces milliards de cellules, donc elle n'est pas localisable. Mmh elle est euh, sans espace sans temps voilà ou juste qu'elle a peut-être un temps euh, biologique ici parce qu'évidemment on est incarné etc mais il et n'y a pas d'espace elle n'est pas localisable et c'est là le génie de la création et c'est là notre génie à nous c'est comment nous allons effectivement entrer dans cet intime profond et donc là je rejoins la physique quantique je rejoins Satpreme la mère ce Robindo, qui ont parlé des cellules qui ont parlé Certains ont parlé de la cellule christique. Voilà, c'est l'ouverture du noyau de la cellule, de la membrane cellulaire, mmh. etc. Et c'est là qu'effectivement, l'information peut donc s'activer. Mmh. Voilà. Et moi, c'est vraiment tout mon processus d'accompagnement, d'être à l'écoute de ce qui se passe dans la cellule. J'ai cette chance d'avoir pu peaufiner, si je veux dire, même euh, ma capacité de lecture mmh. euh, de l'information, qui est très grande, surtout, beaucoup de plans la totalité moi je n'ai aucune limite je ne me donne aucune limite dans les l'écoute de l'information elle est disponible à tous et je me rends disponible et donc voilà c'est comment on se rend disponible à ce qu'on est déjà en fait mmh. et ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous et dans nos cellules ce n'est pas à l'extérieur Ce n'est, c'est bien en nous mmh. et du coup je comprends mieux ou en tout cas plus finement
0: le lien euh, que tu euh, fais du coup à travers ton œuvre entre la connexion à son origine et euh, l'exploration ou la connaissance euh, de l'information euh qui est dans nos cellules, que cette information soit une information belle et juste, ou une information, mm -hmm. justement, en, empreinte de, de distorsion. On aura l'occasion de revenir sur sur ce oui. distinguo-là dans, dans le reste de notre podcast. Euh, si je continue à passer les différents éléments de ton univers, ou en tout cas les principaux en revue, euh, et ça fait le lien, je pense, avec cette question d'information et cette question de, de matrice. Euh, pour moi, une composante essentielle de ton univers créatif, c'est cette question de la vibration cette question euh, de l'information finalement qui est propagée par la vibration ou par le son et d'ailleurs moi ce qui me frappe euh, dans tes dessins c'est que je trouve que ce sont des dessins sonores, ce sont des dessins vibratoires c'est si je les regarde, c'est comme si j'entendais des cordes presque de, de mmh. guitare tu vois qui me font ting ting ting, ting mmh. et il bien évidemment il n'y a pas de son au sens euh, euh, sonore tu vois mes oreilles ne mmh. me perçoivent pas, par contre en tant que récepteur en fait euh, qui, qui observe ton oeuvre ton dessin, je ressens cette vibration et je ressens ce son, du coup euh, quel est euh, le lien finalement entre euh, bah, la vibration, le son et ce que tu as évoqué sur la question des, des cellules de l'origine et de l'information
1: alors déjà ça me touche beaucoup que tu, que tu partages cela parce que c'est vrai que euh, les matrices donc, euh, ont un son, bah, parce qu'on le dit bien hein, je crois que c'est dans la Bible au hein, commencement était le
2: le verbe, le verbe.
1: Ouais. Euh, voilà. Je pense que tout est son, tout est fréquence, et qu'effectivement, nous, on s'en est un peu coupé, qu'il y a un son, on le sait entre les arbres, les plantes, on voit bien la réaction, voilà, et que le vivant, en fait, c'est comme si nous étions baignés dans des fréquences mmh. qui sont des, des vibrations, qui sont des, voilà, des, des et cette fréquence, c'est ce qui se communique. Voilà, et qui fait communiquer le vivant, certainement, entre. Après, je n'ai pas tous les, tous les, les détails là-dessus. Je, je, ne suis, je suis quand même, beaucoup plus néophyte que certains grands scientifiques qui pourraient mieux expliquer ça que moi. Mais pour moi, effectivement, tout a un son. Un organe a un son. Mm. Une croyance a un son. Mm. Tout le transcrit. En fait, c'est pas moi, je le transcris. C'est que je le sens, je le vibre. Il, il émane ce son de moi. Et je peux donc, ainsi, harmoniser une phrase, une croyance, juste avec la bonne fréquence qui va lui permettre, mmh. comme on l'explique en géométrie sacrée, de réinformer instantanément, puisque le son traverse toutes les couches d'information. Mmh. Il n'y a aucune limite, puisque le son que moi je produis, évidemment, est complètement un son intégré à qui je suis. Et donc, en unité avec l'autre, je lui donne à entendre ce son qui va instantanément être reçu et perçu dans ses cellules comme le son de l'origine et donc c'est comme s'il y avait un réordonnancement instantané de son corps les gens le sentent, hein, il se passe plein de choses dans leur corps mm. Voilà, et c'est ça la magie du vivant et donc le son c'est vraiment on touche à l'origine au-delà des mots mm. c'est là que c'est fascinant l'être humain, euh, je crois très fort en la en, toute la, la force de la thérapie sonore, mm. mais du thérapie sonore euh, qui ne soit pas sur un son euh, monocorde, ouais. euh, mais vraiment sur euh, une réorganisation euh, de, de l'être, de son corps, comme si c'était un instrument de musique qu'on réaccordait.
2: Mm.
1: Voilà, moi en tout cas c'est comme ça que je le vis. Ouais. C'est comme ça que je vois les organes qui qui sont pas ajustés, qui n'ont mmh. pas la fréquence qu'il faut, voilà. Et d'ailleurs, euh, euh, toutes les techniques de biorésonance avec mmh. leur appareil, etc., travaillent sur ces fréquences-là en physique quantique. On a des instruments, on a des, des outils, des, des machines qui aident et qui sont sur ce principe, simplement, voilà.
0: Du coup, ce que je trouve totalement fascinant en t'écoutant, c'est je me dis, d'un côté, et ça pourrait paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas, d'un côté, tu as ce truc extrêmement fort avec le silence et le fait, en effet, de plonger dans un euh, incré, cet espace euh, finalement où il n'y a apparemment rien mais de là par le tout et en même temps tu as ce truc très fort avec le son euh, mais euh, un son qui va avoir, alors je dis avec mes mots mais qui va avoir une euh, propriété finalement alchimique ou une propriété de transmutation, oui. c'est-à-dire que tu captes mmh. en fait des fréquences qui vibratoirement et par le son euh, sont désajustées et par la production euh, d'un ou plusieurs sons tu vas faire cette euh, opération finalement de, de transmutation ou de métamorphose euh, d'un espace de désalignement à un espace d'alignement et euh, d'expression de ouais. son plein potentiel en fait. Euh.
1: Tout à fait, parce qu'en fait, alors déjà c'est Einstein qui l'avait dit, mais il n'y a pas que lui, hein, Max Planck, etc., tous les, tous les grands de la science, de la physique quantique, que n'est pas Einstein. Einstein n'est pas dans la physique antique, mais peu importe, il a été un grand monsieur qui a apporté quelque chose d'énorme à l'humanité avec sa théorie. Et donc, il disait que tout est vibration. Mmh. Donc, c'est très fort de la part d'un scientifique de poser cela. Oui. Et effectivement, Max Planck a confirmé ça euh, par ses découvertes, d'autres, euh, Bohm, etc. Bon, voilà. voilà. Et ça, c'est fascinant aussi euh, que les gens comprennent que là, euh, ça va leur ouvrir d'énormes portes que de que de réaliser en fait, de comprendre, de lire, de sentir, de percevoir. Euh, ils vont comprendre plein de choses sur eux-mêmes. Il y a plein de choses qu'ils vont pouvoir abandonner dans leur attitude, dans leur comportement euh, automatisé, automatique, enfermant, limitant en quittant la, 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 la culpabilité, la pseudo-flagellation, euh, enfin bref, mmh. il y a plein de choses puisqu'on se comprend mieux. Donc c'est vraiment, si tu veux, quand on passe de... Là, on sait que la vibration, l'information, elle est vibration, elle est fréquence, tout est information, pour faire court, mais c'est ça, et que donc à partir de ce moment-là, évidemment, le son... Ah bah le son ramène à l'essentiel, mmh. il réharmonise et c'est le génie du vivant en nous, c'est l'intelligence du vivant qui est dans nos cellules, Ils sont quand même elles, hein nous étions deux cellules au départ. L'intelligence du vivant, c'est le réordonnancement et l'harmonie. À l'origine du vivant, c'est l'harmonie, on le voit bien quand même. Ce qu'il est capable de créer, c'est c'est au-delà de ce qu'on peut de ce qu voilà de ce qu'on est capable de faire. Je veux dire, créer des créer des planètes, des systèmes, de l'univers, des corps, c'est quand même incroyable. Et donc c'est ça, c'est le retour à l'origine, c'est comment je me redonne à moi-même cette capacité de réordonnancement, d'harmonie intérieure,
2: mmh.
1: en cessant la lutte, en ouais. cessant la lutte intérieure, la lutte qui a été l'idée de la séparation, de la mécanisation de l'être humain et de la séparation d'avec le monde.
0: Mmh. Je continue à explorer je les différents pu... pans de ton œuvre. La dernière euh, dimension où on, en, je, je nommais, c'était euh, l'architecture. Et c'est vrai que euh, ton œuvre a une structure et cette structure se mmh. ressent, je trouve, très fortement euh, dans tes dessins. Notamment. Alors, tu peux avoir en effet ce côté euh, arborescent qui part dans tous mmh. les sens, mais euh, chaque chose ayant son contraire. En fait, euh, mmh. il y a également, euh, il y a également quelque chose de très euh, structural ou très structuré euh, dans, dans ta création. Et je trouve que l'architecture, c'est vraiment le terme juste, en fait, euh, pour euh, pour décrire cet aspect-là de ton œuvre. Qu'est-ce que
1: cela revêt du coup, pour toi? Euh L'architecture, alors euh, il y a plusieurs choses qui me viennent lorsque tu pars, tu prononces ce mot. Il y a ce qui l'architecture visible et l'architecture invisible, mm. euh, et il y a la notion d'ordre. Mm. Cette notion d'ordre, elle n'est pas à mal interpréter parce qu'encore une fois, pour qu'il y ait une forme. Euh, qui est de, du, du sens qui, pour que ça se forme, que la matière se, prenne forme et, et se soit vraiment tangible. Il y a un ordre à mmh. l'intérieur d'elle qui se crée, et cet ordre-là, il crée de l'harmonie. Et mmh. c'est cette harmonie aussi qui permet à tous les éléments de se mouvoir, à toutes les cellules, à tous les tout, bon ben voilà, euh, euh, tous les éléments physiques, chimiques, tout ce qu'on veut, de se mouvoir et de créer par cet ordre quelque chose de tangible et qui a du sens pour nous, mm -hmm. que l'on voit, que l'on sent, que l'on perçoit, bref. Et en fait, euh, dans l'architecture visible et invisible, euh, c'est comment on va apprendre de nouveau pour soi à, à réintégrer cet ordre naturel. Et ça passe cette fois par la notion d'accepter, d'accepter mm -hmm. ce qui se manifeste et de reconnaître ce qui se manifeste comme faisant partie de nous. Mmh. Donc en fait, après l'écoute, l'observation, qui sont des, des qualités euh, intrinsèques euh, qu'il est important de cultiver, me semble-t-il, euh, on va gagner en, en plus grand discernement. Puis ensuite, nous allons passer des étapes de par cet ordre intérieur cet ordre intérieur, il va prendre vraiment en densité, en force et en puissance et en unité intérieure lorsque l'on va accepter l'inacceptable, mmh. l'insurmontable, l'insupportable. Puisque c'est à cet endroit-là, en plus, que va continuer sinon le conflit intérieur.
2: Ouais.
1: Et le conflit intérieur, il est très clair. Il est d'abord avec nos pensées, il est dirigé par nos pensées par nos propres émotions. Et ensuite, ce conflit intérieur va donc se répercuter, ou en tout cas se voir dans un conflit dit extérieur avec mmh. les autres. Mais il s'agira toujours d'un conflit intérieur. Ouais. Voilà, et ça c'est très important, et c'est cet ordre intérieur, mmh. cet ordonnancement des choses et ce rapport à la réalité et à sa propre réalité, à son ce que j'appelle l'intime, hein, son intime réel, euh, bah oui, j'ai peur. Donc mm. j'accepte et je reconnais que j'ai eu j'ai une fucking trouille en fait. Ouais, right, ouais. Right. À qui ça n'arrive pas oui. Tu vois Voilà. Euh, bah oui, je suis terrorisée, je flippe, bah oui, bien sûr. Euh, j'ai mal, euh, je suis en rage, j'ai de la haine. Voilà, et tout ça, bien oui, il faut l'accepter, ce sont des facettes.
0: Pour rebondir sur ce que tu tu dis, euh, alors je trouve ça toujours fascinant comment euh, tu sais avec des mots très différents en vrai on exprime des idées qui mmh. sont très similaires et tu vois dans ce que tu disais je me disais ah mais ça fait tellement de pont avec euh, certains aspects de de ma métaphysique euh, justement quand tu disais bah ben voilà de reconnaître que je suis habité par la peur reconnaître que je suis habité par la haine et en fait le savoir que c'est sa création euh, pour moi oui, c'est tout, tout tout à comment dire je raccroche à tu vois à tout l'aspect la, relatif au pouvoir en fait dans mon œuvre et qui est de prendre la responsabilité pour moi c'est un des aspects du pouvoir c'est de prendre la responsabilité de ce qui est dans mon champ c'est de prendre la responsabilité de ce que je crée c'est prendre la responsabilité de mes pensées c'est prendre la responsabilité de mes émotions parce que in fine, qui crée tout ça c'est moi. Et tant qu'en fait, on projette ça à l'extérieur en disant que c'est l'extérieur qui génère X, Y, Z en nous, de fait, il y a toute une partie de notre pouvoir et derrière de notre pouvoir de transformation que dont on se coupe en fait euh, en, en pensant que ça ne nous appartient pas donc tu vois il y avait ça qui qui faisait euh, écho et aussi tu vois tout ce que tu dis sur euh, finalement le fait de ne pas euh, justement euh, prendre la responsabilité de ce qui nous traverse et eh bien ça entretient finalement le phénomène de de souffrance euh, tu vois moi c'est ce que j'appelle l'enfer et oui on peut passer sa vie dans son enfer si on en a envie tu... si on le vit comme étant séparé de nous-mêmes à partir du moment où c'est ça on qu'on en est le créateur. Là, on se donne la possibilité de ce que j'appelle le vider, tu vois. Euh, toi, ça mmh. serait, euh, je pense, d'unifier, l'unifier,
1: voilà. voilà, et l'intégrer sur le plan cellulaire, euh, voilà, de l'unifier en totalité, ouais, sur tous les plans de l'être. Mmh. Tout à fait, mmh.
2: exactement. Oui, c'est très ouais, juste.
1: Ouais. Et je pense que vraiment cette idée de, de conflit intérieur, euh, elle est importante. Euh, pour chacun, euh, si vous nous écoutez, euh, de, de vraiment prendre conscience, sans vous fustiger, sans vous flageller, sans là n'est pas le propos puisque nous voilà, nous sommes, que nous pouvons être peu importe, il n'y a, a pas de faute, il n'y a pas de voilà, c'est pas l'idée, il n'y a pas, mais mais vraiment de prendre conscience de ce conflit. C'est là. Est-ce que là, je suis en train vraiment d'accepter? Ma peur, là, est-ce que je suis vraiment, vraiment en train de l'accepter, de la reconnaître en moi d'abord Ben non. Et ça, c'est la fracture que vous créez, que l'on crée en nous. Et ça, c'est ce qu'on appelle la dualité, c'est cette fracture intérieure, ce conflit immense. Donc déjà, je vous invite vraiment profondément, et je vous le souhaite de cesser de lutter contre vous-même de cesser de lutter contre vos émotions de cesser de lutter contre vos pensées mais voilà de les regarder de dire bah oui c'est vrai c'est moi bah oui bien sûr et ce so what Essayez puisque vous avez fait l'inverse et que ça n'a jamais marché. Ah bah essayez autrement. Façon, on, pour moi réprimer ou prétendre voilà. euh, que ça n'est
0: pas dans le champ, en fait, on se ferme la possibilité de la transformation. Et, euh, bah, pour, avoir, pour avoir pour euh, avoir mariné dans cette stratégie-là la mm -hmm. majeure partie de ma vie, je confirme, ça ne marche pas. Mais bien sûr,
1: moi aussi j'ai mariné pas. dedans. Bien <rire> sûr, mais ça ne fonctionne pour personne. Ça c'est de mensonges. Et c'est drôle parce que dans la présentation, quand tu me dis euh, quand tu as Dit à un moment voilà je me suis sentie déshabillée par le regard de Sabine j'étais nue et c'est vrai que ça c'est quelque chose dans mon intégrité justement mmh. que je vois immédiatement et on me la fait pas on ouais, me la oui. raconte pas moi et d'ailleurs quand les gens viennent euh, et me parlent comme ça et se cachent derrière leur ego, leur arrogance et tout je leur dis non non mais c'est pas à votre ego que j'ai envie de parler il m'intéresse pas votre mmh. ego je dis là je suis pas venu écouter votre égo je te connais par cœur déjà il n'y a rien d'intéressant à son égo je suis complètement
0: d'accord tu vois je le disais il y a voilà. pas longtemps à, à un de mes clients je lui disais bon c'est sûr que je peux passer 50 minutes à entendre tes mécanismes normatifs je dis franchement quelle valeur on aura créé à passer 50 minutes à écouter ça c'est pas c'est pas ça qui est vraiment intéressant en toi et du coup tu m'offres une, une transition bah, toute trouvée vers un des pans que je voulais évoquer avec toi dans cet entretien alors je vais le dire avec mes propres termes mais je te laisse le soin de retraduire ça dans les tiens on en avait déjà un petit peu parlé ensemble euh, pour moi le génie fonctionne selon ce que j'appelle une dialectique cardinale euh, la mm -hmm. mienne typiquement elle est articulée autour euh, de euh, la soumission à une norme extérieure à soi versus euh, la transgression pour aller incarner euh, une norme ou un système euh, qui est vraiment le nôtre c'est ce que j'appelle l'humain normé terrifié versus euh, le génie euh, disruptif. Et quand on avait parlé, toi et moi, euh, à ce sujet, toi, et que je t'avais posé la question, je t'avais dit, mais In du vrai? coup, c'est quoi les deux polarités de, de ta dialectique Toi, tu m'avais parlé du non-être versus l'être, mmh. et tu me disais que, du coup, du côté du non-être, donc euh, l'équivalent de l'humain normé terrifié chez moi, ou de, de l'enfer, il y a, de ton point de vue, un créateur falsifié, oui. qui est à l'origine de son propre conflit et de sa propre destruction, et mmh. que du côté de l'être, eh bien, il y a ce créateur originel, vivant, pas de hasard, et mmh. qui œuvre à l'éclosion de lui-même et de son monde. Et j'avais trouvé ça absolument magnifique et <rire> fascinant. Du coup, est-ce que tu mmh. peux nous expliquer un peu plus cette dialectique être non-être, et aussi bah, comment faire pour euh, passer de l'un à l'autre, alors bien évidemment on peut venir te voir <rire> et, euh, <rire> on peut travailler avec euh, ton son avec mmh. tes matrices en fait qui mmh. vont venir euh, activer ce passage de l'un à l'autre euh, en nous mais euh, voilà
1: la question que j'avais envie de te
0: poser qui est assez longue mais euh, je te laisse le oui. soin
1: de la synthétiser <rire> bien écoute euh, d'abord je partirai du principe que pour moi c'est nous sommes un paradoxe vivant donc nous devons d'abord accepter d'être un paradoxe en soi, mmh. c'est-à-dire comme tu l'as très bien dit, ça c'est très important parce que ça a l'air de rien mais on n'est pas euh, on est ce, ce paradoxe donc moi effectivement j'ai mis là où je serais la Sabine falsifiée c'est-à-dire celle qui va créer à partir de ce que tu appelles toi la norme, moi des conditionnements des schémas limitants des désirs finalement des autres de mmh. la société du transgénérationnel, pourquoi pas du karmique, puisque euh, la multitude des plans d'information existe. Euh, voilà, donc sous conditionnement. Mmh. Donc c'est une création donc, que j'estime falsifiée parce qu'elle est conditionnée de surcroît par des croyances qui ne sont même pas, pour la plupart, issues de nous-mêmes évidemment mmh. c'est l'essence même de la de d'une croyance d'un conditionnement hein, c'est que on n'en est pas l'auteur en général mais en revanche euh, voilà on y est soumis de manière inconsciente parfois consciente.
0: Oui, et puis on a choisi de donner du crédit Tout à tenter et Exactement. de garder euh, bah, le mécanisme en nous, parce que si ça arrange bien notre ego ou notre voilà. terrifié, il y a toujours des bénéfices oui. secondaires à Exactement. rester dans la souffrance. Hein, donc, euh... Exactement,
1: il y a un confort, il y a une notion de confort, il y a une notion de jouissance aussi dans la souffrance, dont on ne parle pas assez. Bon, mais je sais que toi et moi, on n'a pas de problème avec ce mot, mm. mais oui, il y a des gens qui jouissent de souffrir, qui jouissent de rester une victime. Mmh. C'est une jouissance qui prend des, des aspects de, de, de pleurs, de labeurs, de tout ce que l'on veut, mais c'est une forme de jouissance. Voilà. Donc cette jouissance, c'est là où on la place à rester dans quelque chose que l'on connaît déjà et dont on connaît le résultat. Et puis il y a ce créateur originel, donc cet être qui… Pour moi, donc là on est dans le non-être, hein, le créateur falsifié, pour moi on n'est pas vivant. On est ah. comme un robot, on est comme une une, une intelligence euh, normée, euh, conditionnée, euh, préfabriquée. Euh, hein, ça fait penser à l'intelligence artificielle là, qui nous dit, voilà, bah regarde, là, tu as un schéma de vie, c'est ça. Voilà, on est pré on s'enferme, se, on, on se prédestine, on va rejouer tout le temps le même scénario. Ah bah super, c'est passionnant la vie, waouh Donc là, il n'y a rien de vivant pour moi, c'est ah, la mort. Ah, ah. En fait, c'est vraiment la mort. Mmh. C'est la mort d'être, donc pour moi, c'est un non-être. Et puis de l'autre côté, il y a la vie, il y a la vie avec sa jouissance, avec sa créativité, avec ses aspérités, avec ses, euh, avec ses, con, ses oppositions, ses contraires. Mais sauf que la lettre a compris qu'il était tout ça. Donc, mm -hmm. je dis, bah oui, bien sûr, je suis tout ça. Moi, je suis tout ça en même temps. Bien sûr, c'est ce qui fait ma beauté, c'est ce qui me rend unique. C'est ce qui fait qu'il n'y en a pas deux comme moi sur Terre, que j'ai qu'une, ma fréquence, personne d'autre, même pas mis les jumeaux, on le sait, ils pas la même fréquence. Nous sommes donc là dans notre, vraiment, dans notre monde et, euh, qui est unique mm. et dans notre beauté, notre richesse et, notre, et là, et là, tout s'ouvre. Là, mm. les possibles sont ouverts. Alors que dans le non-être, tout est fermé. Ça s'arrête et ça s'enferme dans un schéma. C'est la soumission la prédation, on est dans tout ce domaine-là, pas du tout dans le créateur original, où là le créateur original s'ouvre à la vie, il s'ouvre aux forces, il va aller plus loin encore que lui-même, il sait que le vivant, ça va au-delà de lui, c'est lui, mais ça va aussi bien au-delà. Donc là, on peut rentrer dans tout un aspect aussi de la métaphysique, euh, d'une conscience supérieure, d'une pure conscience, des forces de la vie, de la nature, du vivant, euh, lesquels nous sommes tous, pour la plupart, nous avons été coupés. Voilà, et c'est cette entente dans le monde vivant et cette place intrinsèque que l'on reprend. Et voilà, cette unité totale mmh. avec soi, avec les autres, avec ce qui se manifeste ou pas. Mmh. Donc, il n'y a plus de conflit. Il n'y a plus de volonté. Il n'y a plus de nécessité de résultat. Tout ce qui compte, c'est l'intention et l'attention portée dans l'instant à ce que l'on est, à ce que l'on sent, à ce qui nous met en élan ou pas. Mm. Vraiment avec le vivant et la force de vie qui murmure, et ce murmure devient notre logos,
2: mm. ça
1: devient notre verbe. Et là, mm. c'est non, je le sens pas, je fais pas, ben, je sens, j'y vais. Ouais. Voilà. Et ça, pour moi, c'est là où on est euh, bah, toujours... Ébahi par la vie. On ne peut qu'à moment être émerveillé en émerveillement de ce que nous sommes, de ce que les autres sont et de ce que la vie est. Et voilà pour moi ce que nous sommes vraiment dans notre vraie nature. Ces êtres au potentiel immense euh, si on se rend disponible à ce qui est là, euh, à ce qui est déjà là pour nous en fait. Ça existe déjà pour nous. Mais c'est comment je vais me rendre disponible Comment je vais être réceptif à ça c'est pas possible si on est enfermé dans des schémas de répétition ouais, ouais. qui nous poussent à « je vais aller vers ce résultat qui est déjà en soi une limitation incroyable, comme mmh. s'il n'y avait qu'un résultat possible. Eh bien non, mes amis, il n'y en a pas qu'un. Et laissons, s'il vous plaît, la vie faire.
2: Mmh.
1: Soyons en revanche en constance, là, avec nous-mêmes, dans cette ouverture, dans cet état de réceptivité. Alors là, c'est extraordinaire. Oh, bah dis donc, bah ça se fait pas, ça. Mais on sait très bien, c'est la loi de la vie, si ça se fait pas là, c'est que ça s'ouvre ailleurs. Mm. Alors, laissons, laissons le faire les choses. Voilà, sentons, percevons.
2: Mm. Cessons
1: de penser avant de percevoir. Mm. Voilà, si j'ai vraiment quelque chose qu'on doit retenir, c'est percevons la vie, sentons-la. Ouais. Voilà.
0: Et euh, du coup, ce que je trouve fascinant, euh, donc là, je suis en orgasme cérébral total, <rire> c'est dans les choses que j'adore faire, tu vois, c'est euh, au fur et à mesure que les personnes parlent, c'est voir... Bah justement toutes les caractéristiques de l'enfer, tu vois, selon euh, Sabine Cricorian d'un côté, mm -hmm. et toutes les caractéristiques du paradis, enfin ce que j'appelle le, le paradis mm -hmm. qui est notre œuvre créée depuis notre génie, selon Sabine Cricorian, et je me dis en effet, bah d'un côté celui de l'enfer, tu vas avoir ce non-être qui est fait euh, en fait d'un espace de conditionnement qui, en plus, ont des conditionnements intériorisés qui ne sont pas forcément, enfin, qui de fait ne sont pas les nôtres. On est dans un espace qui mmh. est rétréci. On est dans un espace qui est euh, extrêmement euh, mental, a priori. Oui. Euh, et on est dans un espace aussi, euh, je ressens en tout cas quand tu m'en parles, d'énormes rigidités, tu vois, il n'y euh, a mmh. pas de mouvement en fait euh, dans cet espace-là versus en fait quand, quand tu me parles bah, de, de ton paradis en fait de l'être, eh bien on est dans quelque chose qui est euh, vivant qui est quelque chose qui est en expansion aussi, mmh. qui est quelque chose où on se laisse surprendre si on s'abandonne en fait à cette force mmh. de vie en nous et je trouve que ça fait le lien aussi avec ce que tu disais en début... Euh, d'échange, qui est euh, le fait euh, d'être pleinement ouvert à la lecture, en fait, de l'information et de ce qui est à intenter versus, justement, euh, ce que j'appelle l'enfer, où là, on est dans une rigidité mentale qui, finalement, ferme la possibilité mmh. à une lecture réelle et profonde de ce qui est en soi, en fait. Et voilà, je trouve que, du coup, il y a vraiment ces, ces deux polarités, et mmh. pour faire... Euh, le lien avec un pan de ma question euh, que je vais te reposer. Du coup, si tu devais euh, donner euh, des, des conseils en fait pour passer mm -hmm. du non-être à l'être, comment est-ce qu'on fait
1: Alors, ben, en fait, ça va. Je vais le synthétiser très simplement. D'abord, c'est de réapprendre à observer ce qui se passe autour de nous mm. et à s'observer. C'est-à-dire à observer la résonance et l'impact que cela a en nous. Donc la posture de l'observateur est très très import importante à à vraiment restituer. Mmh. Je vois des gens qui ne sont absolument pas capables, euh, c'est difficile pour eux de simplement observer, et je rajouterai quelque chose, c'est observer sans réagir. Mmh. Ça c'est une posture de base c'est là où vous allez entrer dans un état de neutralité. Ouais. Vous allez travailler la neutralité par rapport à ce qui se manifeste tout en étant en présence, mm. puisque vous êtes en résonance profonde. L'observation permet cela. C'est ce que font les scientifiques. Mm. Voilà, C'est ce qu'ils font. C'est l'observation des mécanismes du vivre. Alors, observez votre mécanisme de réponse à ce que vous propose la vie « Ah bah tiens, ça résonne comme ça, ça me fait mal, ça me met en colère, ça me blesse, mmh. ça me touche, j'ai envie de pleurer » ou au contraire oh, « ça me met en joie, je kiffe, j'adore ». Voilà, donc ça c'est vraiment l'observation sans réagir. Ça veut dire quoi sans réagir Ça veut dire que donc là, cette position de neutralité nous invite à sortir de la posture de l'action-réaction qui est ouais. une posture de survie et qui déclenche. Instantanément, dans notre psyché, tous les conditionnements.
0: Mmh, je suis d'accord.
1: Voilà. Alors, dans notre psyché, on sait d'abord, ça passe par la cellule. Ça passe par la cellule qui reçoit les stimuli, les, euh, hein, Et hop, la psyché, puisque tout est relié à l'intérieur de nous, elle va dérouler tout le pattern, elle va dérouler. Attendez, les gars, c'est bon, moi, j'ai la réponse. On y va, tout debout, là, tout de go. Voilà, c'est bon, les gars, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul, on est là, on y va, on est en lutte, on y va. Non. Voilà. Donc, d'abord, c'est l'observation sans réagir, ce qui n'est pas facile. Hein, ah, je te dire. confirme, c'est très, très dur. Ah, je ouais. te fais une parenthèse
0: personnelle et, et théorique. Euh, alors, je ne le dis pas comme ça, mais euh, j'emploie des mots un petit peu similaires. Tu vois, je dis passer de la réaction à la création. Et en effet, pour moi, la première chose, c'est ce que j'appelle être en trigger. Justement, c'est quand il y a quelque chose, un stimuli que tu vis comme externe qui vient activer un mode réactionnel en soi. Tout à fait. Et en fait, au son, quand c'est un trigger agréable, on va pas se poser 4000 questions. Par contre, quand c'est un trigger désagréable, qu'est-ce qu'on fait, en fait, quand on est dans nos mécanismes? Le premier truc, c'est on coupe. En fait, on fuit. On ça. Fait, okay, on fuit. Je veux pas ressentir ce truc-là. C'est ça. Ta gueule, tais-toi. Et en ça. fait, pour rebondir sur ce que tu dis, et pour moi, c'est vraiment une compétence, en fait, à développer, euh, si c'est oui. pas présent en nous, mais c'est de dire, OK j'observe et enfin y a, pour moi il y a deux choses c'est à la fois de ressentir et d'observer c'est-à-dire de dire ok je ressens ça. de la colère donc euh, je vais sentir la colère irradier mm -hmm. mon corps par exemple et en même temps j'observe dans le sens où je le dis comme ça c'est je sais que cette chose là est présente en moi mais je ne m'identifie pas ah parce que à partir du moment où on s'identifie, bah là c'est ce que j'appelle se faire avaler par son enfer et là euh, tu pars en fait dans tes mécanismes que tu prends pour vrai et c'est là où tu vas avoir une réponse réactionnelle qui créera euh, absolument rien de beau
1: <rire> à l'extérieur de toi mais euh, donc oui alors... et c'est vrai je rebondis sur ce que tu dis sur l'identification mais l'identification elle va passer par la réaction. Mmh. C'est par l'état justement le fait de réagir oui. Ça veut dire que tu t'identifies déjà à une réponse présupposée, préfaite, préenregistrée. Non Et c'est là, vous voyez, l'état de silence dont on parlait mmh. tout à l'heure, cet état de silence intérieur qui, là, va pouvoir mouvoir, faire mourir à l'intérieur, dissoudre euh, les pensées, les émotions, les alchimiser, c'est cet état de silence, donc d'absence de réaction à ce ouais. qui est, d'observation, et tu as raison, effectivement, euh, de résonance avec ce qui se passe, voilà, donc là on n'est pas coupé, on est bien en présence et en résonance, ah bah oui, là ça me fait mal, effectivement, il y a ce retour intérieur. Euh, ce n'est pas du narcissisme c'est une réalité hein. c'est ce qui fait que nous sommes des êtres dits conscients, éveillés et présents, c'est cela c'est donc je suis effectivement avec mon émotion là ça me fait mal, là j'ai mal dans le corps ma pensée est en train de de partir en vrille bah oui, c'est vrai et donc là c'est on ne réagit pas surtout mmh. Voilà. la deuxième étape fondamentale ça va être d'aller plus loin, c'est d'accueillir pleinement. Donc là, c'est l'ouverture à soi. C'est vraiment mmh. l'ouverture dans le cœur de sa cellule. On ouvre ses cellules pour dire ah ouais, c est, c est, ouais, ouais, mais c'est ouais ouais, c'est mon monde là. C'est en train de se passer là. Ouais. ouais. C'est en train de se passer. C'est bien moi. Hein. Euh, voilà. Et ben, je reconnais puisque c'est moi qui le crée. C'est moi qui l'ai créé cela. Voilà, donc ça, ce sont les trois étapes qui permettent le passage d'une en-être à l'être. Ouais. C'est donc des étapes d'unité antérieure fondamentale qui paraissent très simples, mais qui le sont, hum. puisque c'est un état naturel. Je vous rappelle que tout petit, nous avons cet état naturel. Oh ben de j'observe que maman là elle est très en colère en hein, donc, hein. Oh mais ça me fait pleurer, je pleure. Oh oui, oh ben oui, mais ma maman, je l'aime. Bah ben, oui, bah ben, c'est comme ça maman, moi ouais, est comme ça. Bah ben, oui, puis là ben, maman ben, elle est toute gentille, puis moi aussi ça va mieux. Ben, voilà, voilà, on ben, autre chose. Ouais, ouais, ouais. Et on a perdu cet état naturel de je regarde avec les grands yeux d'un enfant. Ah bah ben, oui, ça se passe ça. Bah ben, oui, c'est vrai. Bah ben, oui, c'est vrai, ça se passe et ah, ça se passe en moi, ça me fait mal. Hein. Ou ça me fait du bien, je suis contente, je suis heureuse. Voilà. Donc, c'est vraiment, euh, on cesse d'être hors sol, là. Hein. Mm. On, on revient dans sa terre intérieure, là. on se, ouais. on se, ouais, il y en a qui disent, qui parlent d'ancrage. Mais c'est ça, l'ancrage. Hein. C'est l'ancrage, c'est la prise de terre avec la réalité. Mm, mm, mm. C'est ça, l'ancrage. C'est, je suis, j'ai ma, ma prise de terre, là, je te l'ai branchée. Ouais, ça me fait mal. Waouh, yes. Ce que je vois là, ça me fait fucking mal. Mais c'est comme ça et il va falloir que je fasse avec parce que je suis un être responsable, intelligent et j'ai les ressources.
0: Oui, oui, et parce voilà. qu'aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, euh, très souvent quand on coupe en fait euh, de, on va dire du, du ressenti ou du trigger vécu comme désagréable, c'est parce que derrière il peut y avoir en sous-marin la croyance que l'on n'est pas capable de traverser en fait euh, émotionnellement ou physiquement. Ce qui nous arrive et Tout à tu, fait. Euh, pour rebondir, tu connais ma marotte autour de la question du pouvoir. À partir du moment où on se vit comme euh, déconnecté de son pouvoir, eh bien, on va se créer une réponse qui n'est pas une réponse puissante en fait, puisqu'on a perdu de vue qu'on a justement la capacité de traverser en fait euh, avec notre pouvoir créateur l'expérience qui nous vient.
1: Tout à fait, c'est une alchimie qui est naturelle, c'est un ordre naturel, nos cellules savent faire, puisque je vous rappelle, mes chers amis, que, et moi c'est pareil, ça a été une découverte Eureka, ça peut paraître débile, mais je vais vous le dire, parce que moi ça a fait tilt tout de suite, l'analogie a été totale. Les cellules, qu'est-ce qu'elles font lorsqu'il y a un virus Les cellules, à terme, elles vont créer une enveloppe, Autour mmh. du virus, elles vont absolument pas attaquer le virus. Mmh. Antoine Léchant. elles enveloppent le virus. Et qu'est-ce qui fait le virus si elles l'enveloppent Ils sont accueillis. Il a accueilli le virus. On n'est pas en lutte. Eh ben, qu'est-ce qui fait le virus et après qu'il est, il se guérit, il disparaît. Il est enveloppé. C'est quand même très intéressant d'observer mmh. si leur travail extraordinaire. Donc, nos cellules savent faire la même chose. Avec nos pensées, nos émotions, qui sont des informations, qui sont des fréquences, des vibrations, nos cellules savent faire, cette intelligence cellulaire, mais elles savent faire si on les laisse faire. Oui. Et donc il faut apprendre à les laisser faire, à laisser être ce qui est là. Mmh. Et c'est ce est le plus dur. Donc, on renonce au contrôle. Mmh. Alors, je vais anticiper, je vais contrôler, je vais, ça va aller mieux. C'est voilà, on renonce. Le contrôle, c'est le conflit, c'est le rejet. On renonce, on laisse être. Oui. Et là, la magie opère. Et là, on ne fait qu'accompagner, juste par sa présence, sa respiration. Mais oui, c'est vrai. Le mental qui lui reconnaît tout. Il n'y a plus aucune lutte. Et là, c'est la magie du vivant qui achise instantanément. Et ce ne sont pas des foutaises. c'est une réalité métaphysique physique, physiologique, et comme tout est lié, c'est comme ça qu'on effondre des programmes, c'est mmh. comme ça qu'on dissout, on désactive peu importe les mots, mais que là vraiment, nous ne sommes plus connectés à ces informations parce qu'elles ont changé de fréquence. Oui. Elles sont Puis toujours. Mais on les a transmutées, quoi. Mais on les a transmutées, on les a élevées en fréquence, on a mmh. changé la fréquence. Le mental ne peut donc plus s'y référer de la même manière, et c'est comme s'il ne les retrouvait plus dans la banque de données. ouais, ouais. ouais. Donc il y a plus, il y a plus rien, il y a plus de connexion, il y a plus de voilà, y a plus d'accroche possible. Et ça c'est vraiment le génie humain. Mm.
0: Du coup, tu m'amènes là encore une transition vers un point que je voulais mmh. évoquer avec toi. Euh, tu disais que ça faisait une vingtaine d'années que tu développais euh, ton œuvre. Mmh. Euh, auparavant, euh, tu ne faisais pas du tout ça. Euh, tu as une mmh. carrière euh, juridique. Mmh. Mmh. Oui. Euh, Qu'est-ce qui t'a incité justement à embrasser euh, cet appel Alors moi, je dirais euh, de ton génie. Toi, tu dirais euh, de ton être ou cet appel euh, du vivant Qu'est-ce qui t'a incité finalement à, à
1: franchir euh, ce pas Il euh, faut savoir que moi, depuis que je suis toute petite, euh, je suis très connectée. Euh, certains diront que je n'ai pas le voile de l'oubli. Je n'ai jamais eu le voile de l'oubli sur moi. Mmh. C'est ce qui m'a beaucoup aidée dans des moments extrêmement durs de ma vie. Euh, donc, j'en ai fait un atout extraordinaire au fil du temps. Au début, ce n'était pas forcément évident d'avoir cette connexion, cette sensibilité, cette clairaudience, cette clairvoyance, ce, ce, ce ressenti kinesthésique n'était pas toujours. Voilà, ça demande de la maturité, ça demande de l'ancrage, de la posture intérieure, d'être de, de, dans sa souveraineté intérieure.
2: Mm.
1: Ça prend du temps, tout cela. Et du coup, si tu veux, euh, euh, moi, j'ai euh, cheminé, j'ai fait des, des études de droit. Ensuite, je, euh, bah vous allez rigoler, mais c'est vrai j'ai dû arrêter parce que je mon corps ne supportait plus. C'est-à-dire que je ne supportais plus le droit. Ça, ça devenait carrément... J'avais des tachycardies. Enfin, je, et comme je m'écoutais déjà à l'époque, puisque en plus j'avais énormément de connexions et puis la vie m'a fait rencontrer plein de gens qui m'ont fait beaucoup, beaucoup évoluer. Euh, j'ai dit, non, mais là, il faut que j'arrête. Du jour où j'ai dit j'arrête, tout est retombé. Mm. Et donc, j'ai commence à écouter, ça n'a pas été facile, je vous avouerai, je suis passée d'un état de statut de... d'étudiant de... en droit, bon, voilà, avec ma vie d'étudiante facile, j'ai des bons endroits en plus, voilà, mes amis, bla, bla, à un côté j'avais je... l'impression de repartir à zéro. Ouais. Donc, j'ai cheminé comme ça, je suis arrivée euh, à m'avouer que je voulais faire des études de théâtre, c'est ce que j'ai fait, j'ai tenté là, parce que l'art a toujours été quelque chose dans ma vie, ça a toujours fait partie de ma vie, la danse, l'art, le chant. Voilà, de par mes origines, de par tout ça, ça, ça fait partie de ma vie, la peinture, etc. Et donc, j'ai cheminé pas à pas. Ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de courage et d'humilité. J'avoue que je, je, suis très fière de moi parce que je me suis écoutée, que c'était très déstructurant, en fait. J'ai commencé mmh. à déstructurer, là. Et c'était dur parce que j'étais dans ce vide, sauf que je n'avais pas la conscience de ce qu'était le vide pour oui. moi à l'époque.
0: Et les et premières fois, ça fait peur. Ah, <rire> ça
1: fait peur. C'est terrifiant, c'est terrifiant. C'était terrifiant pour moi. Hein. Euh, ça l'a été, mais j'ai continué pas à pas, ben, comme tous, comme on peut faire. Euh, j'ai rassemblé mes trucs, Voilà, J'ai commencé des psychothérapies, j'ai commencé mon travail, j'ai rencontré des gens extraordinaires qui m'ont accompagné une psychamane, il faut le faire quand même. Alors elle, elle m'a ouvert le corps. Voilà. Et en fait, la vie m'a apporté tout ce dont j'avais mmh. besoin, tout simplement. À partir du moment où tu as eu le courage de la suivre, en fait. De m'écouter, exactement, mmh. de la suivre, de suivre la trame de la vie après j'ai travaillé dans des entreprises privées, bon je savais, je savais au fond de moi que non, c'était alimentaire, je le savais, mais je savais aussi que c'était pas le moment, mmh. donc je me suis formée à plusieurs choses, je me suis enrichie, voilà, et le moment est venu, ça a été euh, au moment de, la, de ma grossesse, voilà, et la naissance de mon fils a euh, vraiment balayé euh, tout ce non-être toute cette cellule mmh. falsifiée euh, euh, dans un monde euh, euh, très très normé qui moi ne me convient pas on est très clair je suis quelqu'un d'assez rebelle euh, je sais faire avec la norme j'ai cette intelligence de m'adapter mais alors ça marche un temps hein, parce qu'après moi euh, mon génie là il me dit hey, oh, es bien gentil tu vas arrêter l'adaptation, la suradaptation ma chérie tu n'es pas là pour ça Exactement. Voilà. et ben, il me l'a rappelé sans arrêt je l'ai écouté et voilà et la vie a fait une personne m'a envoyé du monde ça a été extraordinaire voilà j'étais vraiment euh, voilà après j'ai vécu les les, les trucs mais effectivement je sentais très bien que j'ai tout fait que ce n'était pas suffisant pour moi ouais, ouais. ça n'était pas moi en fait oui c'était ton être falsifié euh, voilà c'était Sabine falsifiée qui avait besoin de reconnaissance de considération d'exister de sécurité matérielle financière je dis pas qu'on en a pas besoin mais en tout cas ça n'est pas Aujourd'hui, un but pour moi, oui. pour moi, c'est une évidence. Cela fait partie de mon monde. L'abondance financière fait partie de mon monde. Le... Tout cela fait partie de ce que j'induis et j'instruis et je manifeste dans ma vie. Mm. Ce pas le but, c'est juste mon monde. Ça fait partie de ce normal. Voilà. Donc là, le but, ben, il n'y en a pas à part de me rencontrer moi et d'être toujours en plus mm. grande unité de moi-même. Et ça continue.
0: Et pour ouais. rebondir sur ce que tu dis, de toute façon, pour moi, notre œuvre étant euh, bah, un mécanisme alchimique en fait, de fait, c'est aussi euh, tu vois, je le dis comme ça, avec mes mots mais euh, pour moi, la première personne sur laquelle on utilise notre génie, c'est nous-mêmes et donc, oui. en effet, tu as utilisé ton génie pour passer euh, et passer encore et encore, parce qu'évidemment, c'est un oui. processus répétitif et oui. qui vient de plus en plus fin, en fait mais euh, de la Sabine qui est dans son non à la Sabine oui. qui est dans l'être et de fait, plus tu fais ça, bah, plus ton œuvre, en fait, que ce soit par l'accompagnement par tes dessins ou par, euh, par les sons, en fait permet aussi d'activer ça euh, bah pour qui euh, a envie de d'expérimenter en fait ta création et euh, tu vois je le dis aussi comme ça avec mes mots on ne peut pas euh, aider autrui à activer en fait ce qui n'a pas été activé en nous euh, donc euh, du coup euh, tu peux dire ah il faut pas être dans son honnêteté mais si euh, toi même tu es les deux pieds dedans euh, bon bah Exactement. ça, ça
1: pas grand chose
0: quoi et euh...
1: tout à fait ça c'est une règle, d'ailleurs on le sent, ça, ce n'est pas vibrant quand on est face à des personnes qui ne sont pas en congruence avec ce qu'elles disent, et ça ne peut pas résonner, en, mmh. puisque en elles-mêmes ça n'a pas atteint un état de maturité tel que ça puisse être euh, en communication avec nous-mêmes, c'est impossible et effectivement, cette congruence là en tout cas, elle fait partie de toi, elle fait partie de moi, ça fait partie de notre individualité, c'est comme ça, ça fait partie de nos personnalités, bref. Et donc voilà, mais c'est vrai que c'est très important cela, oui, tout mm -hmm. à fait. Et je n'étais pas prête de toute façon à accompagner, et, et les choses se sont faites parfaitement au moment où j'avais l'élan de cœur. Ouais. Euh, J'ai beaucoup appris, hein, mais j'étais prête, j'avais aucun doute. J'étais à ma place, je le savais. Mm -hmm. J'étais là où je devais être. Mm.
0: Oui, je voilà. trouve que c'est aussi euh, une des caractéristiques, justement, quand on est... Alors, tu dis dans l'être, moi, j'y dans son génie, mais en fait, je dis comme ça, tu vois, l'humain normé terrifié doute, le génie sait, et en fait, on a une espèce de certitude oui. extrêmement faible, et on se pose pas quatre mmh. milliards de questions, non. et pour moi, d'ailleurs, ça fait le lien avec l'espace de silence que tu décris, c'est-à-dire mmh. que le bruit de l'humain normé terrifié, c'est un bruit de peur, et une des manifestations de la peur, ça peut être euh, du coup euh, du doute, en fait. Le doute fait beaucoup, beaucoup de bruit. Et d'ailleurs, tu vois, je te partage euh, juste une observation personnelle. Quand j'étais énormément, énormément dans mon enfer, c'est tu sais, comme je le dis, moi, je j'ai passé la majeure partie de ma vie à être dedans euh, H24. J'avais un bruit intérieur. Mmh. Énorme quoi. Je j'étais habitée en permanence par le bruit de la peur et quand on quitte cet espace alors ça veut pas dire que tu vois, je n'entends plus le bruit de ma peur, j'en ai encore et ça remonte de temps en temps à la surface plus ou moins fortement, mais c'est vrai que sinon on est dans cet espace de de paix, de silence et de de
1: douce certitude d'être en effet au bon endroit quoi. Exactement. C'est ça, c'est ce doux silence, cette vacuité dont parlent les bouddhistes, c'est c'est vraiment cet état de paix et, 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 et là où en fait les choses peuvent être entendues lorsqu'elles émergent. On ne oui. peut pas entendre du dans le bruit, c'est pas vrai. Ah ben bah il n'y a pas d'espace. Un euh, hein. <rire> bah espace, il n'y a que l'espace du silence qui permet d'être d'entendre et d'écouter ce qui émerge. Ah d'accord. Bah là oui effectivement j'entends bien, j'écoute bien, je vois bien. Ah oui, c'est pas possible autrement. C'est 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 d'un basique aussi, c'est une logique implacable. Hein. Effectivement, tu as raison, le bruit du mental, c'est terrifiant, ça prend quand même, comme diraient les chamans, euh, ils ont raison de le dire, c'est important parce que c'est 80% de notre énergie, hein, le mental. Hein. 80% de notre énergie à pédaler dans la semoule. Ah oui, et à te faire mal, en fait. Ah bah bien sûr, c'est effrayant. Je dis, non, mais on n'est pas né pour ça. On n'est pas né pour souffrir, on est né pour s'épanouir, ça n'a rien à voir. Nous sommes exactement comme les êtres vivants de la nature, nous sommes les mêmes, nous sommes des êtres de croissance, d'épanouissement, de multiplication, et nous avons cela en nous. C'est ce que nous sommes, c'est notre nature. Voilà. Du coup, tu m'offres
0: une belle transition, mmh. là encore, euh, vers la, la fin de, de notre échange. Tu dis, bah voilà, la nature de l'être, c'est d'être dans l'expansion. Du coup, si tu te projettes euh, dans, dans l'avenir ou dans ce que tu sens émerger en toi, euh, quels sont les forme que ton expansion ou ta, ta prochaine expansion euh,
1: va prendre, si, si tu as une hypothèse là-dessus Alors, j'ai... Euh, oui, j'aurais des hypothèses, je ne sais pas, mais des possibilités que je vois que je sens être en moi, effectivement, je... Il y a plusieurs choses. Il y a un oracle qui va euh, normalement être édité en 2024. J'aimerais beaucoup euh, voilà, participer à des conférences pour pouvoir aussi... Euh, échanger, débattre, euh, animer aussi le vivant euh, dans ces échanges extraordinaires et dans cette euh, euh, promiscuité, cette proximité avec les êtres, parce que je trouve que c'est c'est vraiment euh, d'une richesse euh, inouïe et moi j'adore faire ça, j'adore cela. Euh, le chant aussi, passer bah, par des, euh, avec mes matrices, passer euh, par des euh, des espèces d'entertainment, des spectacles vraiment euh, d'immersion totale. Mm -hmm. Euh, par le son, par, euh, avec ma guidance et ma voix, euh, et par évidemment euh, tout ce qui est visuel avec tout mon univers pictural. Donc ça, ce sont des choses que j'ai euh, en moi, euh, lesquelles je suis en train de d'oeuvrer, de, et de, de, de créer aussi euh, des espaces euh, dans lesquels mes dessins pourraient prendre des formes euh, et qui pourrait euh, être partagé, ça peut être dans des, des lieux publics, etc. Euh, voilà, euh, ressenti, vu et, euh, et et raisonné avec beaucoup plus de monde. Mmh. Voilà, ça, ça me, cela me parle beaucoup.
2: Mmh.
1: Et continuer bien sûr l'accompagnement individuel et collectif. Mmh. Ça, c'est quelque chose auquel je tiens aussi.
0: Et euh, du coup, tu m'inspires. Euh, bah, voilà, tu, tu connais mes pensées là-dessus, mais j'avais envie de te les partager en, en réaction à ce que tu dis. Euh, pour moi, euh, le génie, en effet, c'est une... Euh une Métaphysique qui devient physique, et donc, toi, t'as quelque chose, on l'a vu euh, autour de cet échange, au cours de cet échange, pardon, euh, quelque chose de très fort avec finalement comment on passe de la mort du non-être euh, à l'être vivant en pleine expansion, et c'est ça qui anime mm. finalement, euh, bah, tes, tes créations. Et après, tu vois, je le dis comme ça pour moi, je sais pas si tu jouais à ça quand t'étais enfant, euh, pour moi, le génie c'était un jeu de bogle en fait. Alors, je sais pas si, si tu, tu joues non, au bogle, non, mais, mais... Euh, alors, le bogle en fait, pour ceux qui me connaissent 'est-ce pas, tu vois, c'est un, une espèce de boîte avec des dés qui ont des lettres sur chaque face et euh, tu secoues en fait euh, le contenu de la boîte et ensuite, du coup, tu as euh, aléatoirement des faces de lettres qui apparaissent et euh, l'idée, c'est de voir quels mots euh, peuvent émerger à partir des faces qui sont présentes. Et euh, pourquoi je dis que le génie, c'est un jeu de boggle, c'est qu'en fait, on va avoir toujours les mêmes composantes métaphysiques, on va avoir toujours les mêmes thématiques existentielles de création, comme je les appelle, et on va avoir aussi toujours les mêmes aptitudes, les mêmes talents. Donc toi, par exemple, t'as quel quelque chose de très fort autour de l'écoute, tu as quelque chose de très fort autour de capter l'information vibratoire, tu as quelque chose de très fort autour euh, bah, de la représentation picturale, tu as quelque chose de très fort autour du chant, tu as aussi quelque chose de très fort autour de la relation interpersonnelle. Et en fait, toutes ces différentes composantes, bah, exactement comme le jeu de Bogle, tu peux tik -tchik, les secouer et boum, ça fait un truc que tu vas appeler euh, accompagnement individuel. Tu peux les secouer une deuxième fois, ça va faire un truc qui va s'appeler euh, entertainment et euh, exposition artistique tu peux faire euh, une troisième fois et là ça va être des confs euh, et après ce que je trouve aussi fabuleux à voir c'est qu'à travers ces différentes formes finalement du jeu de Bogle t'as aussi euh, bah, une architecture on revient à, à ce mmh. dont on parlait moi je parle de cohérence ou de structure mais, mais c'est la même chose je pense c'est qu'en fait ton univers est in fine un tout extrêmement euh, cohérent et cette cohérence a aussi euh, bah, participe en fait de la dimension esthétique de de ton monde en fait c'était ça que que m'inspirait tes tes propos. Oh,
1: ben je te remercie ça me ça me parle ça résonne bien ça vibre bien tes mots vibrent bien euh, en moi j'ai voilà j'ai pas grand chose à à ajouter à cela ça ça résonne juste oui c'est vrai c'est vrai je crois que d'ailleurs, ce qu'il y a de plus prégnant chez moi aujourd'hui, c'est cette cohérence dont tu parles, mmh. ces interconnexions, ces liens évidents, et cette unité finalement entre toutes les manifestations oui. de mon potentiel. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui est évident pour moi. Euh, oui, effectivement, tout à fait. C'est cette unité intérieure et qui donc euh, se voit aussi dans tout ce que je peux manifester. Euh, oui, oui, c'est très juste.
2: Du coup,
0: euh, le mot de la fin, Sabine, si tu avais quelque chose à dire pour conclure notre échange.
1: Bien, d'abord, vraiment te remercier, Hélène, encore euh, de tout mon cœur de m'avoir accueillie, de m'avoir encore une fois donné cet espace d'échange. J'adore échanger avec toi et je trouve ça génial et vibrant de euh, voilà que, que tu me l'aies proposé, que tu voilà puis je vois avec quelle aisance euh, et quel plaisir partager euh, ce moment. Hein a été vécu c'est vraiment chouette je suis vraiment très très heureuse et je te remercie profondément et à tous ceux qui nous écoutent euh, je vais me poser dans le silence pour vous le dire peut-être vous le chantez d'ailleurs
0: Voilà ce que je retiens de mon échange avec Sabine. L'œuvre de Sabine est articulée autour du passage du non-être à l'être, du créateur falsifié à l'origine de son propre conflit et de sa propre destruction, au créateur originel vivant et œuvrant à l'éclosion de son plein potentiel. Sabine mélange dans son monde des dimensions a priori disjointes, le son, le dessin, la biologie cellulaire ou la physique quantique, pour créer une œuvre originale extrêmement cohérente. Les matrices dessinées, le chant ou le coaching, sont autant de formes nous permettant de nous reconnecter sur le plan cellulaire à notre nature de créateur originel. En ce sens, l'œuvre de Sabine possède cette propriété alchimique qui est pour moi une des caractéristiques de l'art celle de nous faire passer d'un état d'être à un autre par le simple contact avec l'œuvre en question. Sabine a une vue très proche de la mienne sur l'articulation entre art et développement personnel. C'est en prenant la responsabilité de notre nature de créateur et c'est en prenant la responsabilité de nous défaire de nos limitations, distorsions et autres falsifications que nous sommes capables d'aller toujours plus loin dans notre expansion et dans la poursuite de notre œuvre. Vous l'aurez remarqué sans doute, Sabine possède son propre langage, sa propre façon de verbaliser son monde. C'est à mon sens une des caractéristiques du génie, celui d'avoir un vocabulaire propre, qui ne fait pas forcément totalement sens pour notre mental au moment où nous l'écoutons, mais qui nous travaille en profondeur et nous met en branle dans les tréfonds de notre être. Mais voilà, c'en est fini cet épisode. J'espère qu'il vous a inspiré, questionné, renversé la tête dans tous les sens, et qu'il vous a fait jouir, bien sûr. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à consulter mon site www.helenmacker.fr, à vous abonner à mon compte Instagram, et à laisser des commentaires. Je vous donne rendez-vous le mois prochain, avec
2: tout mon amour